0: LUNFA.
1: Empecemos con un disclaimer, uno que probablemente no sorprenda a nadie. La inspiración para este podcast fue siempre este productor. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Trevor Horn. productores encarnan tanto el concepto de productor, como el bajista y cantante de los anteojos gruesos. Único responsable de lo que normalmente se conoce como sobreproducción, y que muchos nombran como el inventor del sonido de los 80. Trevor, con varios discos de calidad a cuestas, pero gracias al éxito masivo de Frankie Goes to Hollywood, su producto insignia, controlado de pies a cabeza, puso en el mapa el rol del productor como nadie desde que George Martin pulió el sonido de los Beatles. Pero hubo desvíos, varios desvíos. Uno fue la canción que escuchamos, este One Hit Wonder de The Buggles, escrito, cantado y claro, producido por Horn. La canción que fue una premonición de la década que seguiría. desvío sería un breve paso por Yes como cantante, mientras John Anderson se iba a grabar con Vangelis y otros integrantes formaban Asia. Creativamente en bancarrota, esta asociación tendría consecuencias más positivas en poco tiempo. Ya era evidente, sin embargo, que el talento de Horn, o mejor dicho, la suma de sus talentos músico, cantante, escritor de canciones, arreglador, programador de sintetizadores, ingeniero de sonido, persona de buen gusto eran especialmente adecuados para el rol de productor. Su primera producción para un artista del cual no era integrante fue con Dólar un dúo vocal, unos pimpinela ingleses que fueron la transición entre el pop Eurovisión de los 70 y el glamour pop de los 80. La estrella era la producción que contaba con algunas de las características que sonarían en el resto de las producciones de Horn, antes de que se hicieran masivas. En este caso, efectos vocales con procesamiento digital, en ese momento carísimos y complejos de usar de un modo musical. Y por algún motivo, en todas sus producciones hay sonidos de pajaritos. Cualquier información al respecto es bienvenida. O escuchen la base de este tema y recuerden que es de 1982. que seguiría sería un despegue, no solo por el éxito, sino también por sentar las bases de toda la producción venidera. Durante la grabación del álbum The Lexicon of Love, Horn creó un dream team de colaboradores que serían sus co-conspiradores de ahí en más la arregladora y pianista Ann Dudley el ingeniero Gary Langan, más tarde reemplazado por el guitarrista y genio de las consolas Stephen Lipson el programador de Fairlight J.J. Cheskalik la corista Tessa Webb más el percusionista Luis Jardín, los músicos de Yes como el bajista Chris Squire y el pronto a ser pieza clave guitarrista Trevor Rabin. Por si no lo notaron, los músicos de ABC apenas tocan en el disco. Hagan una nota mental sobre eso. Como les veníamos diciendo, Horn tenía una larga historia con Yes. Chris Squire era su ídolo. De hecho, por él se hizo bajista. Luego fue el cantante de la formación para el álbum Drama y él les presentó al guitarrista sudafricano Trevor Rabin. Cuando John Anderson decidió volver a la banda, parecía natural pedirle a John que los produjera. Lo que ni la banda ni el público se imaginaban es que estarían por primera vez frente a un hip hop masivo.
2: It
1: hurt when my heart the beat? The the con el dinero que hizo con las producciones de estos exitosísimos discos Horn compró un estudio de grabación Sun West fundó una agencia de publicación de música Perfect Songs y creó una compañía discográfica Sun Tum Tum El objetivo era el control total del proceso de creación de un disco, desde la composición hasta la promoción. ¿El artista? El artista era una foto en la tapa del disco. trató primero la banda Propaganda, que estamos escuchando de fondo para quienes produciría esta única canción, dejándole el resto de la responsabilidad a Stephen Lipson. También con sus co-conspiradores Langan, Jess y Dudley y su coordinador del pensamiento, Paul Morley, formarían un ente llamado Art of Noise, del que les voy a hablar en un minuto. y les ofreció un contrato a una bandita de Liverpool con tres chicos pandilleros muy jovencitos y los dos cantantes gay, bastante más grandes. la canción, la polémica por su contenido sexual, la imagen casi pornográfica de la tapa, el explotativo video dirigido por Godley and Cream, la estrategia de comunicación de Morley, lo fotogénico de la banda y su disposición a autopromocionarse sin límites, las remeras de Frankie says de Katherine Hammett, Entre el 83 y el 84, todo fue Frankie. Con tres número uno consecutivos y claro, todos mencionando con nombre y apellido al responsable, Trevor Horn. sacado definió a Welcome to the Pleasure Dome como el Dark Side of the Moon de los 80. Tal vez exagero. Pero la mayor historia musical del 84 no sería Frankie. El músico Bob Geldof vio un documental sobre Etiopía en la BBC y decidió que tenía que hacer algo para paliar la desesperante situación por el hambre en la región. Llamó a algunos de sus amigos para que colaboraran con él en un disco. Todos dijeron que sí. Duran Duran, Bono, Sting, Boy George, Phil Collins, Span Ballet, Bananarama. Todo era voluntario y necesitaba tiempo de estudio y grabación gratuito. Le ofrecieron Sam West y su dueño accedió a producir el disco. El disco más vendido de la historia de la música inglesa. Mientras tanto, Horn se las ingeniaba para seguir experimentando en el estudio y hacer plata con eso. Con su banda que no era tal, hizo unos discos instrumentales con el solo objetivo de probar los límites de la tecnología. Morley como ideólogo se encargaría de vendérselos al público. Para sorpresa de todos, fueron éxito y una de las piedras fundamentales del house y la música dance de las tres décadas siguientes. Lo cierto es que Horn se puso demasiado caro para ser contratado y los artistas empezaron a desconfiar del férreo control del productor. Para hacer los discos conceptuales que quería hacer Horn necesitaba de un artista conceptual.
2: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults, use your defects, Then you're be a star.
0: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones slave to the rhythm
2: she's born in Jamaica raised the river <laughs>
1: Straight to the Rhythm es el producto más consumado de Horn. Una mezcla de todas sus fortalezas. Su experimentación ilimitada lo llevó a construir un álbum entero que no son más que versiones de la misma grabación. Jones, que ya era icónica, tuvo el momento más icónico de su carrera. Para animarse a trabajar con Horn, había que tener mucho dinero, mucha confianza y muchas ganas de experimentar. Tal como los Pet Shop Boys en 1988. Los PSB y Horn formaron un matrimonio perfecto. Grabaron solamente tres canciones, pero tardaron un año en terminarlas y aún así las seguirían retrabajando un año más. Neil Tennant lo definió como experimentación constante. It all again. Left to my own devices fue definido como el rapsodia bohemia de los Pet Shop Boys
2: ¿Qué es ese sonido? Oh, eso, lo esperábamos por años es el sonido de los átomos
1: The de Atom Splitting fue un experimento con destino de cara B, resultado de Tenan, Low, Horn y Lipson jugando a cómo se suponía que sonaba un disco de acid house, el estilo que estaba partiendo a la industria musical en dos. Dictation
2: being
1: De todas maneras, artista y productor sabían muy bien cómo sonaba el house. Los Pecho Boys volverían a trabajar con Horn más de una década después. Los 90 para Trevor tendrían otra revitalización. De la mano de un nuevo socio que le traería éxito, premios y Hollywood. Seal. Pero esa es historia para otro podcast.
2: A I'm emphasizing the seven tears that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around them criticize and sleep.
0: I threw a fractal on a breaking wall. I see you my friend
2: and touch your face again.
1: Productor que se compara en musicalidad de ambición con Horn probablemente sea Quincy Jones. Pero el heredero y continuador es Stephen Lipson, que produjo dentro de Sanctum Tum el álbum de propaganda, el segundo de Frankie y el de Act. Y luego tendría una larga y fructuosa colaboración con Annie Lennox en sus discos Diva, Medusa y Bear, que lo transformarían en uno de los productores clave de los 90. Producido por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA Si no querés perderte ningún episodio busca Producido por en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita o entrando a LUNFA.fm